Bây giờ chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện hụ ngôn Anh Hề và Người Nông Dân Một hôm một nhà quý tộc giàu có khai trương nhà hát của ông ta Và cho mọi người được vào xem mà không phải mua vé Ông gián bản thông báo với công chúng rằng Ông ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai mang đến một trò vua nào đó trong dịp này trong đám đông dân chúng có rất nhiều người đến tham dự để mong giành giải Trong số đó có một anh hề rất nổi tiếng về những trò gây cười của mình Và nói rằng anh ta có một trò téo chưa bao giờ xuất hiện trên trò sàn diễn Tuyên bố này làm mọi người xôn xao và nhà hát chật nít không còn chỗ trống Anh hề xuất hiện một mình trên sân diễn Không một dụng cụ mà cũng không có người nào khác đồng diễn Và khán giả nín thở chờ đợi anh ta thình lình cúi gập đầu xuống đến ngực và bắt chước tiếng lợn con kêu ủng ỉnh cực kỳ hay Cho đến khi độ khán giả kêu lên, đúng là anh ta có một con lợn giấu trong áo khoác và yêu cầu anh bỏ nó ra Khi anh ta cởi áo khoác ra thì chẳng thấy gì cả, khán giả reo hò cổ vũ và tán thượng anh ta bằng hàng loạt tràn pháo tay Một anh nhà quê trong đám đông đứng xem từ đầu đến cuối nói rằng Xin thần hơ cút nhất anh ta không thể hơn tôi cái trò này đâu Và lập tức tuyên bố rằng Hôm sau anh ta cũng sẽ trình diễn như vậy Và còn hay hơn cả anh hề nữa Ngày hôm sau Khán giả chen chúc trong rạp Còn đông hơn cả hôm trước Nhưng nói chung Do cái tâm lý thiên vị người tài năng Họ vẫn cho là anh hề giỏi hơn Nên họ quay ra diễu cờ anh nông dân Thay vì xem anh ta biểu diễn Cả hai người xuất hiện trên sàn Anh hề khuất khịch và ủng ỉnh trước và nhận được như ngày hôm trước những tràn pháo tay và reo hò tán thưởng của người xem tiếp đó người nông dân bước ra và giả như đang giấu một con lợn trong áo nhưng anh ta có giấu thật mà khán giả lại không ngờ anh ta ôm nó vào lòng và nhéo tay nó để kêu khán giả tuy thế lại đồng thanh la lên rằng anh hề làm giống nhiều hơn và gào lên bảo anh nhà quê xéo xuống Nghe vậy, anh ta quê liền thò con lợn ra khỏi áo để mọi người xem, chứng cớ rành rành về cái sai lầm lớn của họ. Xem đây, anh ta nói, cái này sẽ cho quý vị thấy cái tài đoán xét của quý vị. Câu chuyện đến đây là hết rồi, các bé có rút ra được bài học gì sau khi nghe chị Thỏ Trắng kể về câu chuyện này không nào? Thành kiến luôn là một não trạng đôi khi còn tồi tệ hơn cả sự hô dấu. Các bé nhớ nhé Hôm nay chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích Ba lưỡi rìu Xưa có một anh chàng triều phu nghèo Cha mẹ anh bệnh nặng qua đời sớm Anh phải sống mồ côi Cha mẹ từ nhỏ Và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu Hằng ngày anh phải xách rìu vào rừng để đốn củi Bán để lấy tiền kiếm sống qua ngày Cạnh bìa rừng có một con sông nước chạy rót xiết. Ai đó lỡ trượt chân rơi xuống sông thì rất khó bơi vào bờ. Một hôm, như thường ngày, chàng tiều phu vác rìu vào rừng để đốn củi. Trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu quăng xuống sông. Vì dòng sông nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi nhưng anh chàng vẫn không thể xuống sông để tìm lưỡi rìu. Thất vọng, anh chàng tiều phu ngồi khóc than thở. Bỗng từ đâu có một ông cụ tóc trắng bạc phơ, râu dài, đôi mắt rất hiền từ xuất hiện trước mặt chàng. Ông cụ nhìn chàng tiều phu và hỏi. 
Này con, con đang có chuyện gì mà ta thấy con khóc và buồn bã như vậy? Anh chàng tiều phu trả lời ông cụ. Thưa cụ, bố mẹ cháu mất sớm, cháu phải sống mồ côi từ nhỏ. Gia cảnh nhà cháu rất nghèo, tài sản duy nhất của cháu là chiếc rìu sắt và bố mẹ cháu trước lúc qua đời để lại. Có chiếc rìu đó cháu còn vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày. Giờ đây nó đã bị rơi xuống sông, cháu không biết lấy gì để kiếm sống qua ngày nữa. Vì vậy, cháu buồn lắm cụ ạ. À. Ông cụ đáp lời chàng tiều phu. Ta tưởng chuyện gì lớn, cháu đừng khóc nữa, để ta lặn xuống sông lấy hộ cháu chiếc rìu lên. Dứt lời, ông cụ lao mình xuống dòng sông đang chạy rất xiết. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước, tay cầm một chiếc rìu bằng bạc, sáng loáng và hỏi chàng tiều phu nghèo. Đây có phải lưỡi rìu mà con đã làm rơi xuống không? Anh chàng tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng bạc, thấy không phải của mình nên anh lắc đầu và bảo ông cụ. Không phải lưỡi rìu của cháu cụ ạ, à, lưỡi rìu của cháu bằng sắt cơ. Lần thứ hai, ông cụ lao mình xuống dòng sông chạy xiết để tìm chiếc rìu cho chàng tiều phu. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước, tay cầm chiếc rìu bằng vạn và hỏi chàng tiều phu. Đây có phải là lưỡi rìu mà con đã sơ ý làm rơi xuống sông không? Anh chàng nhìn tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng vàng sáng chói, anh lại lắc đầu và bảo Không phải là rưỡi rìu của con cụ ạ à. Lần thứ ba, ông cụ lại lao mình xuống sông và lần này khi lên ông cụ cầm trên tay là chiếc rìu bằng sắt của anh chàng tiều phu đánh rơi Ông cụ lại hỏi Vậy đây có phải là lưỡi rìu của con không? Thấy đúng là lưỡi rìu của mình rồi, anh chàng tiêu phu reo lên sung sướng. Vâng cụ, đây đúng là lưỡi rìu của con. Con cảm ơn cụ đã tìm hộ con lưỡi rìu để con có cái đốn cụ kiếm sống qua ngày. Ông cụ đưa cho anh chàng tiêu phu lưỡi rìu bằng sắt của anh và khen. Con quả thật là người thật thà và trung thực, không hề ham tiền bạc và lợi lộc Này ta tặng thêm cho con hai lưỡi rìu bằng vàng và bạc này. Đây là quả Ta tặng con, con cứ vui vẻ nhận. Anh chàng tiểu phu vui vẻ đỡ lấy hai lưỡi rìu mà ông cụ tặng và cảm tạ. Ông cụ hóa phép và biến mất. Lúc đó anh chàng tiểu phu mới biết rằng mình vừa được buộc giúp đỡ. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn Chị Mèo nhận họ. Nghe người ta nói hổ và báo họ nhà mèo chị mèo hí hưởng lắm ồ thế mà ta một con ngu đã không biết ta có họ hàng như vậy đã thế từ rầy sẽ biết tay ta kha 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 suy nghĩ một lúc mèo ta nhảy nhót lên lưng bác lừa a à, chuyện gì thế này bác lừa ngạc nhiên chở ta đi đến chỗ ta ra lệnh chở đi và không nói năng lôi thôi mày có biết bà con họ hàng của ta là ai không Mèo ta thốt lên trong lúc vẫn ngồi chiến trị trên u vai bác lừa. Ai thế? Bác lừa tò mò. Ông hổ và ông báo chứ còn ai? Không tin à, không tin thì cứ đi hỏi chị quả mà xem. Bác lừa đành phải cổng mèo đi hỏi chị quả. Chị quả xác nhận. Đúng thế, mèo, hổ, báo, linh, miêu, thậm chí cả sư tử đều cùng họ nhà mèo mà ra. Bây giờ thì tin rồi chứ gì? Mèo ta thốt lên rồi đưa móng chân quà vào u vai bác lừa Chở ta đi, nhanh lên Đi đâu? Bác lừa hỏi giọng tính bơ như không 
chở đến ông Hổ hay ông Báo? Không! Mèo ta nói, giọng rung bẫy, chở, chở ta đến, đến lũ gì nhỉ? Lũ chuột! Và thế là bác lừa chở mèo ta đến chuột có chuột. Bởi một lẽ dù sao thì đó cũng chỉ là một con mèo mà thôi Câu chuyện của cô đến đây là hết rồi Các em hãy suy ngẫm bài học riêng cho mình nhé Bây giờ chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Chó và người đầu bếp nhé Một người nhà giàu mở tiệc lớn Anh ta mời nhiều bạn bè và những người quen biết nhưng dịp này con chó của anh ta cũng tự cho mình quyền mời được một con chó lạ là bạn nó Bạn cứ nói rằng Chủ tới đỡ tiệc chắc chắn là sẽ có nhiều thức ăn thừa Đến ăn với tới nhé Con chó được mời liền đến đúng hẳn Xem thức ăn bày biện thừa mướt thì rất khỏi Nói rằng Ôi sung sướng làm sao khi mình đã đến đây Đâu phải lúc nào mình cũng được như thế này đâu Mình sẽ ăn cho nó cả hôm nay và ngày mai nữa cơ trong khi nó hân hoan và vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng với bạn thì người đầu bếp trông thấy liền tóm lấy bốn cặn nó ném ra ngoài cửa sổ nó rơi đánh bịt một cái xuống đất và khệnh khạc chạy đi tru lên một cách đau đớn tiếng kêu của nó chẳng mấy chốc là mấy con chó chạy trong rừng chú ý chị lại hỏi thăm là nó ăn tiệc có thích không nó trả lời sao À nói thật với bạn Tôi uống rượu nhiều quá nên chẳng nhớ gì cả Tôi chẳng biết lúc mình ra khỏi nhà như thế nào nữa Câu chuyện ngụ ngôn đến đây là hết rồi Các em hãy tự suy nghĩ Bài học rút ra cho mình nhé